0: A por más episodio 14 Desde Santiago de Chile para todo el mundo www.filiperdeltri.com presenta A por más el podcast con Felipe el encantador de ideas ¿Cómo se encuentran mis amables oyentes? Les doy la cálida bienvenida a un nuevo episodio de A por Más, el podcast, un espacio de reflexión que trae lo mejor de las disciplinas de la economía, la filosofía, la sociología y la psicología para ponerlas al servicio de un arsenal que puedes usar de forma personalizada para hacer que las cosas ocurran en tu organización, en tu negocio y como tú necesites. El episodio de hoy día viene con material práctico, conclusiones que he sacado trabajando como consultor en temas de liderazgo. Y la pregunta sería, ¿controlas o influyes en tu equipo? Trabajando con diversas compañías en diversas industrias muchas veces pasa mucho... Los temas de planificación estratégica en la parte de la implementación chocan mucho con la cultura y el liderazgo. Y sabemos que hay un triángulo perfectamente conformado entre cultura, liderazgo y estrategia. Y en la parte del liderazgo he visto que ha sido necesario un replanteamiento del modelo del control de liderazgo. Y me refiero que ante la transformación continua de las organizaciones y los cambios generacionales también que componen la nueva fuerza laboral, sumado a estos constantes cambios que vamos experimentando día a día en el mundo, se ha venido presentando dentro de estas organizaciones una necesidad cada vez más presente que yo he podido detectar y que he sugerido también, respecto a replantear los modelos clásicos del liderazgo que están muy basados en el control. Y es ahí si esta palabra control te hace coherencia a ti, amable oyente. Por eso te pregunto si tú controlas o influyes en tu equipo. O directamente te puedo preguntar, si haces tu análisis en tu estilo de liderazgo, ¿tú consideras que eres un líder controlador? Yo te puedo decir que en la mayoría de los casos, esta práctica de liderazgo basado en el control viene heredada mucho de la manera en que hemos sido, entre comillas, criados. Es decir, si... Hemos sido empleados durante muchos años y vemos el historial de jefes directos que hemos tenido, lo más probable es que ellos hayan sido controladores. Y también va en, en campos más amplios que el profesional. Si es que nuestros adultos responsables, si es que nuestros padres también eran muy controladores con nosotros, nosotros de una manera inconsciente vamos adoptando esa postura y también... Puede ser por la idiosincrasia de cada país, donde las segmentaciones sociales están muy marcadas. El control también eh, es parte muy visible en los estilos de liderazgo en todas las instituciones, ya sean instituciones públicas, a nivel de sociedad jerárquica y, como no, dentro de una organización que puede ser una empresa o una jerarquía. En la mayoría de estos casos, esta práctica de liderazgo basado en el control presenta dificultades para recoger una oportunidad que presenta un modelo de liderazgo diferente, un modelo de liderazgo de influencia, que es lo que yo estoy planteando en, en estos casos que me ha tocado trabajar como consultor. ¿Para qué? Para desprenderse de ese clásico modelo de control que viene arraigado desde los altos directivos, como les decía. ¿Y esto por qué? Porque el seniority, es decir, estos altos directivos vienen de una generación diferente y es un fenómeno cultural, pero también generacional. Entonces va dejando la, la, la alternativa de trabajar con un liderazgo de basado en la influencia. Eh, lo deja el, al final de la lista de prioridades porque siempre el día a día y las proyecciones de las decisiones en el largo plazo van a estar en la, en la prioridad. Como les he dicho, estas son conclusiones que yo eh, he extraído trabajando constantemente en entornos multiculturales dentro de compañías multinacionales, tanto como empleado pero también como consultor me ha tocado verlo en este mismo entorno en diferentes industrias. Y ahí he debido yo interactuar con una cantidad de profesionales repartidos por el mundo, de diferentes países, y eso me ha permitido comparar el modelo de liderazgo desde las cúpulas de donde vienen las decisiones estratégicas. Es decir, he trabajado con CEOs, con directores ejecutivos con directores regionales, y eso me ha dado la certeza para poder hoy argumentarles que hay una transición actualmente desde el modelo de control hacia un liderazgo más basado en la influencia. Y mi argumento es porque yo estoy cierto de que mañana el mundo no va a ser el mismo. Probablemente... Tú y yo cuando asumimos nuestras primeras posiciones de liderazgo como empleados ha pasado un muy buen tiempo y por mientras el mundo ha cambiado de forma dramática basta darse vuelta y mirar hacia atrás los últimos 10 años pero nosotros seguimos manteniendo esa misma cultura de control que la aprendimos primero que todo de forma académica con los modelos de administración que provenían del siglo XX y me refiero a los estudiados principios de Fayol Hacemos su expectativa respecto a las soluciones de embalaje industrial para su empresa. Somos Meister pack -in. Traemos a Chile una propuesta única que le ofrece soluciones ilimitadas. Optimizamos el proceso de embalaje industrial para sus equipos generando un beneficio económico para su empresa. Y lo más importante, manteniendo el prestigio ante sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpacken.cl Somos Meister Packen, y estamos a su servicio. Respecto al control, Fayol dijo, el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. La finalidad del control tiene un, un enfoque en señalar las debilidades y los errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente. Ahora yo les quiero compartir mi reflexión. Fayol fue un destacado teórico francés de la administración, eso no lo podemos negar, pero sus principios de la organización del trabajo fueron extensamente influyentes en el siglo XX. Ya estamos al 2019, estamos en los primeros 20 años de este nuevo siglo XXI. Por lo tanto, es importante que ya tengamos en cuenta que el señor Fayol se murió en el año 1925. Entonces saquen ustedes, amables oyentes, las conclusiones en la línea de tiempo. Claramente, el concepto de transformación continua no estaba mencionado al momento en la implementación de estos principios. La tendencia más cómoda al momento de hacerte tú, amable oyente, el cuestionamiento de tu dinámica de liderazgo probablemente es el fuero externo y poner la responsabilidad sobre tu equipo respecto a la necesidad de transformarse. Eso siempre lo hacemos cuando estamos como líderes, somos muy críticos de nuestro equipo y decimos, bueno, no dan el ancho para la, la capacidad que yo exijo en términos de productividad, implementación de las estrategias y pongo la responsabilidad siempre en, en el equipo. Pero también podríamos ser un poco más objetivos. y Esa es la finalidad de este podcast. El que tú progreses, te cuestiones, te superes como, como líder, como emprendedor, como persona de negocios. Y si de manera objetiva, como les decía, no estamos cuestionando nuestra ejecución como líderes. Es importante que tengamos presente que el liderazgo siempre va a ser para nosotros una oportunidad de crecimiento personal y de transformación propia. Por lo tanto, yo creo que en la primera prioridad de la lista tenemos que asumir que hoy en día saber medianamente lo que va a pasar es prácticamente un privilegio. Y eso lo sabemos por lo que les comentaba del, del cambio continuo. Pero antes de, de empezar a, a, a culpar a la incertidumbre, como les hablaba, el, el fuero externo, es el deber que tenemos como líderes salirnos un poquito del día a día, que cuesta muchísimo, y lograr sentirnos cómodos en este escenario externo de incertidumbre. Y esa comodidad debemos transmitirla a nuestro equipo que trabaja con nosotros a través de una actitud de comodidad y estos factores externos pasan a ser parte de nuestro día a día. La influencia se ejerce sobre el equipo con el ejemplo, haciéndole saber que el mundo ya no va a volver a ser como a todos nosotros nos hubiese gustado que fuera. Y por esa misma razón estamos todos juntos trabajando como equipo para robustecer la fortaleza de la organización en la que estamos ya sea tu negocio o la empresa para la que estés trabajando ahora esto suena muy etéreo yo les voy a dar los tips prácticos que necesitamos para ejercer el liderazgo de influencia de acuerdo a lo que he detectado trabajando como consultor con diferentes empresas de diferentes industrias y de diferentes culturas y lo que yo puedo concluir que hay claves para transformar a subalternos en seguidores esto lo podemos lograr a través de la consistencia, que quiere decir planificar, plantear y explicar los objetivos a largo plazo. La coherencia es que los valores corporativos estén alineados con mis conductas para conseguir esos objetivos organizacionales. La colaboración. Y me refiero a que si tengo que subirme las mangas en una situación y trabajar codo a codo con todos los miembros de mi equipo, no tengo que tener problemas. Al contrario, es una oportunidad para demostrar. Pero sí tengo que tener claro que también la delegación es importantísima. No puedo estar colaborando en el día a día porque el día a día me va a sacar del foco en el largo plazo, en la estrategia y en las decisiones más preponderantes. La valoración es súper importante para transformar a nuestros colaboradores en seguidores. Porque hay una frase que dice, se critica en privado y se felicita en público. Felicitar en público es una de las partes de la valoración. Hacerles ver a cada uno de los miembros de tu equipo, independiente del rango o jerarquía que tengan, que son altamente importantes en la consecución de los objetivos de tu equipo y de la organización. La confianza. Y aquí hay un punto ...que todos nos gustaría tener toda la confianza... ...pero no descuidemos en marcar límites... ...no confundamos confianza... ...con pasar límites que falten el respeto... ...o tocar temas que no tienen una relación... ...con el objetivo del equipo... ...que es contribuir a robustecer y fortalecer la organización... ...y finalmente la referencia... ...partí diciéndoles que estas son las claves... ...para transformar a los miembros del equipo en seguidores... ...en lugar de subalternos... ...por lo tanto... Una muy buena opción para ser un referente eh, sería tener tú tus propios referentes y tratar de aplicarlo con tu equipo, con el estilo de liderazgo. Ahora tenemos que también tener la capacidad de leer los perfiles psicológicos. De cada uno de los miembros de nuestro equipo. Por eso yo les menciono que este podcast habla de economía, habla de filosofía, habla de sociología, pero también de psicología. Y existe un perfil definido psicológicamente, de hecho esto no, no lo descubrí yo, sino hay literatura de un psicólogo organizacional llamado Adam Grant, que postula que en cualquier organización se presentan tres tipos de perfiles de personas ya estén en la jerarquía que estén dentro de la organización y estos tres tipos de perfiles se definen como los takers o los tomadores los matchers, como los ensambladores y los givers que son los entregadores entregadores de dar los dadores para un liderazgo de influencia el perfil correspondiente al giver es el perfil que está siempre dispuesto a ayudar confiando en que tendrá una retribución en el largo plazo, es el que más se ajusta al modelo de liderazgo de influencia por lo tanto, es importante detectar si tú no eres un taker, no eres un matcher y eres un giver, ya tienes la base desde tu perfil psicológico para adoptar un liderazgo de influencia. ¿Y por qué? Porque serás capaz de desaprender las maneras de funcionar para adoptar nuevas formas rápidamente. Tienes seguridad al asumir que no hay certezas y tendrás un desapego del estatus directivo. Decir, ah, yo soy el gerente, yo soy el director. Y vas a renunciar también al egoísmo de tener siempre a tu cargo a la misma gente en tu equipo. Sin promoverles, porque se ocurre mucho. Porque resulta más cómodo mantener a la misma gente y así la tienes controlada. Si eres un giver, tienes mucha base en tu perfil psicológico para ejercer el liderazgo de influencia. Y este liderazgo de influencia tiene altos beneficios para la organización. Porque a nivel interno ocurre que como directivos o como gerentes nos cuesta implementar aportes cuando se trata de solicitarlo a las más altas esferas. Me refiero a nuestros jefes. Es decir, aplicamos nuestro liderazgo de influencia tanto con nuestro equipo pero también lo aplicamos con nuestros superiores. Y siempre es difícil que se haga lo que uno sugiere ejerciendo controles hacia los superiores. Y ahí está la importancia de ejercer un liderazgo basado en la influencia. Porque si hacia nuestros superiores basamos, en lugar de controles, influencias, de una manera consistente, podríamos conseguir apoyo en las directrices tácticas que queremos implementar. Eso es hacia arriba. Y hacia de manera horizontal con nuestro equipo, a la vez podemos liderar un equipo basado en la influencia eh, con una mayor facilidad para que todos los departamentos y colaboradores se alineen con la misión y la visión de la organización. De esa manera vamos a evitar la fragmentación de los equipos. Vamos a optimizar el talento de la organización y los recursos. Conocemos su expectativa respecto a las soluciones de embalaje industrial para su empresa. Somos Meister Packen. Traemos a Chile una propuesta única que le ofrece soluciones ilimitadas. Optimizamos el proceso de embalaje industrial para sus equipos generando un beneficio económico para su empresa. Y lo más importante, manteniendo el prestigio ante sus clientes o distribuidores. Conozca más de nuestra experiencia, ventajas y los beneficios para usted en www.meisterpakken.cl. Somos Meisterpakken y estamos a su servicio. Para finalizar... En las conclusiones que he sacado trabajando con estas empresas en, en, en temas de liderazgo, creo que conceptualmente le, el liderazgo de influencia crea una aproximación diferente a las oportunidades. Y estas oportunidades pueden ser enfocadas tanto dentro como fuera de la organización, incluso si lo miramos más allá, llegando a desarrollar desde nuevos nichos de clientes, desde el área comercial, hasta abrir nuevos mercados mediante la percepción de la cultura organizacional que la empresa representa a través de su marca. Y pregúntele a Google, pregúntele a Apple, donde son culturas tan fuertes que son parte de la, del capital de marca de estas empresas. Por lo tanto, espero haberles compartido estas conclusiones que he sacado desde la práctica, es material que he comprobado de manera empírica para que ustedes lo puedan aplicar en su replanteamiento del modelo de liderazgo, desde el control hacia la influencia. Si te ha gustado todo el contenido de este episodio de A por Más el Podcast, te invito a darme una valoración positiva en la plataforma de podcast que me estés viendo, que me estés escuchando. Si me estás viendo, después de estar viendo en YouTube. Si me estás escuchando, principalmente en Spotify, ha sido la plataforma donde más he podido llegar a más audiencia. Y en iBooks, déjame una valoración positiva. En iTunes también puedes hacerlo. Y en una cantidad de plataformas que están disponibles en la red. A ah, por más, el podcast está al servicio del desarrollo personal y profesional para que lo apliques en tu vida y en tu organización. Soy Felipe Datwiller y me puedes contactar a través de mi correo electrónico, contacto arroba o desde las redes sociales indicadas en mi sitio web www.felipedatwiller.com. Espero nuevamente que esto sea de alta utilidad para ti y te queda la tarea de pasar del liderazgo enfocado en el control hacia la transición de un liderazgo enfocado en la influencia para que tú, tu negocio, tu organización sigan yendo a por más.